0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM für die großen Fragen. Ein Wissenshäppchen für jeden Tag bringen wir auf eure Ohren. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur von PM. Und heute ist Martin Scheufens hier zu Gast, unser Redaktionsphysiker, der aber auch für historischen Themen komischerweise zuständig ist, weil das ist sein großes Steckenpferd. Und heute machen wir eine ganz große Frage. Es geht um Goethe. Größer geht es ja eigentlich nicht. Martin, es gibt bei Goethe im Faust folgende Zeilen. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine Bule einen goldenen Becher gab. Da sind jetzt verschiedene Worte drin. Bule verstehe ich noch. Das sind, es äh, ist eine Lebensabschnittsgefährtin, soweit ich das weiß. Aber das, das Wort Thule, ein König in Thule, das scheint ja ein Land zu sein. Ich kenne Thule nur als Dachbox fürs Auto. Sag mir mal, ist das ein Land und wenn ja, wo liegt das?
1: Genau das habe ich mich damals auch gefragt. Wir hatten das auch im deutschen Unterricht und ich habe hier gefragt, was ist Thule oder wo liegt Thule? Das ist ein mystischer Ort, den gibt es in der deutschen Mythologie. Also Goethe hat es benutzt, später auch die Nazis. Mhm. Um aber zu beantworten, wo das herkommt, müssen wir zurück in die Antike gehen. Da gab es eine Entdeckerfahrt, das ist eine der ganz großen Entdeckerfahrten der Geschichte. Es gab einen griechischen Seefahrer und der hat damals vielleicht als erster Mensch überhaupt das wohltemperierte Mittelmeer verlassen und es hat sich herausgewagt in den Norden, mhm. in den kalten Norden zu den Barbaren. Kalte, und ja. dort hat er dieses Land entdeckt oder dieses Land gefunden, das er Thule nennt, ein Paradies.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal ganz langsam erzählen. Erstmal, wer war dieser gute Mann, der sich aus dem warmen Mittelmeer herausgewagt hat und was wollte der eigentlich? in der Kälte.
1: Der Herr hieß Pytheas, Pythias von Massalia, und der war wahrscheinlich Händler, denn er ist auf der Suche nach Zinn und nach Bernstein. Und das gab es im Mittelmeer wenig, aber sehr viel eben im Norden. Und der macht sich auf 330 vor Christus. Das ist ungefähr die Zeit, als Alexander der Große unterwegs ist. Und er fährt zuerst nach England. Und von dort aus fährt er noch weiter in den Norden. Und diese fährt in den Norden nördlich von England, die ist wirklich sageumwoben. Der erlebt da Sachen, die kann er gar nicht beschreiben, für die hat er keine Worte. Und als er dann später das dann auch beschreibt und niederschreibt bei seiner Rückkehr, da glauben ihm seine Zeitgenossen nicht, weil die das alles so irre finden, was er erzählt.
0: Da hat er also nachher doch noch Worte gefunden, aber welche, die äh, sich nicht äh, bei Mitbürgern zu Verständnis geführt haben. Was hat er denn so Mystisches erzählt aus diesem Land Thule?
1: Also ein paar Sachen kann man sich vielleicht noch erklären. Er erklärt erstmal, dass das Meer sich zurückzieht und man trockenen Fußes durch das Meer laufen kann.
0: Ach, sowas wie das Wattenmeer oder so hat er dann. Exakt. Entdeckt. Also im
1: Mittelmeer ja. gibt es kein Wattenmeer, gibt es keine Gezeiten, aber eben im Atlantik. Er mhm. erzählt, dass das Meer erstarrt. Mhm. Das ist schon ein bisschen also
0: das ist dann Eis.
1: Eis, genau. Und mhm. er erzählt vom schwebenden Band des Alls.
0: Mhm. Das sind dann wahrscheinlich äh, Polarlichter oder sowas.
1: Ja, also man geht davon aus, dass er damit Polarlichter beschreibt. Aha. Und dann am Ende seiner Reise oder am nördlichsten Punkt kommt er dann an in einem Ort, der Thule heißt. Und dieser Ort muss ganz, ganz wunderbar sein. Also obwohl alles umgeben ist vom Eis, ist der Ort selber sehr fruchtbar. Menschen mhm. leben dort, sie leben von Baumfrüchten, von Korn, von Honig. Es ist ein richtiges Paradies inmitten vom Eis.
0: Okay, und was erzählt er von da jetzt? Also da hat er offenbar mit den Menschen ja Kontakt gehabt.
1: Also er erzählt das wirklich, er sei es wirklich ein in Paradies. Er sagt auch, das ist eine ganz offene Gesellschaft. Jeder schläft mit jedem, so wie sich ein Mann ein, ein Paradies vorstellt. Paradies halt, ja. Und er erzählt, und das glauben ihm die Antiken auch nicht, die antiken Leute, dass der Tag sehr lang ist und die Nacht sehr kurz. Er, er sagt, die Sonne legte sich nur für zwei, drei Stunden schlafen. Er erzählt also mhm. vom Polartag. Als mhm. die Griechen bei seiner Rückkehr das hörten, dachten die, der ist verrückt geworden, das kann alles nicht stimmen.
0: Ja, die konnten ja den Zusammenhang noch nicht kennen, warum in den nördlichen Breiten die Tage andere Längen haben. Gut, und jetzt, wo lag es jetzt genau? Hat man das irgendwie genau festmachen können, wo er mit seinem Schiff angelandet ist?
1: Es gibt verschiedene Theorien, manche sagen Grönland, manche sagen Island. Die Theorie, die wahrscheinlich die beste ist, stammt von Dieter Lelgemann. Das ist ein deutscher Geodät und der hat das mal nachgerechnet und der hat gesagt, Wahrscheinlich liegt Thule bei Trondheim in Norwegen, in der Bucht von Trondheim. Das passt zum einen von der Strecke, die er fährt und auch von den Polartagen, die er beschreibt. Aber vor allem ist es dort vergleichsweise warm. Es gibt dort den Golfstrom und dementsprechend herrscht dort ein sehr mildes Klima. Also wahrscheinlich liegt Thule bei Trondheim. Also
0: Thule, das mystische Thule, das auch Goethe im Faust in seiner Ballade beschrieb mit dem König in Thule, wahrscheinlich lag es in Trondheim oder in der Bucht von Trondheim. Und der antike Händler Pytheas von Massalia hat äh, es besucht als griechischer Seefahrer. Dankeschön, äh Martin. Das war ein gutes Wissenshäppchen für heute. Und äh, dann sagen wir Tschüss auf Wiederhören. Und morgen gibt es ein neues Schneller Schlau Wissenshäppchen von PM für euch. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Audio Now.